0: 鸟语共生，倾听台湾
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 9 7 5每个礼拜三上午七点半首播。另外，你在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 上面也都听得到我们的节目，请使用这些线上平台的朋友记得要订阅节目哦。在上个礼拜，我们带大家来到澎湖，看到了 O2 Lab 海漂实验室如何把海洋废弃物变成艺术作品，来延续海废的生命。其实，在所有的海洋废弃物当中，最麻烦、最棘手哦、最难处理的就是塑胶微粒，或者说是微型塑胶。这一些裂解成很小很小的微星塑胶，可能吸附了环境当中的有害物质，或者是可能释放出重金属以及塑化剂。最让人头痛的啊，就是这个微塑胶很难被回收被清除，而且呢还会透过食物链进入到人体。根据世界自然基金会2019年的统计说。平均每人一周摄取了大概五公克的微塑胶，就相当吃下了一张信用卡。这个麻烦的问题要如何解决呢？台湾就有一家新创公司点点塑，他们开发了塑胶微粒的收集机台，可以在河流或者是海域进行污染物的收集跟清除作业。他们是如何办到的呢？今天就让我们一探究竟。现在我们来到了桃园市的大窟溪，快要来到出海口附近哦。远方还可以看得到大窟溪的出海口，就在白玉这边的海岸。那现在在我身边的是点点素的技术长邱生富，生富你好啊，你好，生富现在穿着青蛙装。然后拿着一个呃很像船的设备，中间有一个呃很大型的机器哈，要把这个像是船的设备拖到大窟溪的中间来采集塑胶微粒，可以请师副来跟大家说明一下整个设备，解说一下哈。啊，好
2: ，这个设备的话，其实我们是采用那个跟传统污水处理厂里面的斜板过滤类似的原理。那本身斜板过滤其实就可以过滤一些微小的颗粒，那目前的。洗板过滤其实也可以再过滤一些悬浮物体，那我们把类似的概念加在里面，然后稍加做改良。最主要的一个点是在于说，传统的斜板过滤它比较巨大，那稍加改良之后，其实是可以让它的体积稍微缩小的。嗯，对，能够让它的过滤效率要变得好一些
1: 。所以中间的这个铁盒子哦，我看这个长有五十，快要到六十公分。对，六十。宽跟高大概都呃三十左右嘛，哈、哦，这样的一个铁盒子，它就是一个比较小型的斜板过滤器，是不是？对对,對,對、嗯、那这个斜板过滤器，我们等一下拉到盒中间是要过滤塑胶尾。为例，生父，你们这个塑胶微力的收集器啊，经过了几次的改版
2: ？因为初代其实并不是用斜板过滤啊，是是是。那中间改版其实中间用了很多时间，都是在做一些其他滤材的改良，像是一些什么活性炭啊，然后有些甚至比较单纯就是用滤网滤布这边去做过滤的部分。那当然，这在弄的过程中，教授们会提出一些质疑。对，那透过他们的质疑才开始慢慢做改动。那改动到现在的状态，主要是归功于台大化工系的教授。那因为毕竟我我并不是过滤专长的，嗯、我是机械设备。是。那老师自己本身就有在开发薄膜类的东西。是。对，所以老师那边给了蛮多 idea。其实老师并不是只单纯提斜板过滤，那时候其实提了，我印象中是三个。嗯、三个选择可能可以达到我们想要的标准。嗯,嗯对，那我是从这三个提出来的 idea 里面挑斜板过滤这块往下做延伸。嗯嗯
1: 、现在点点塑的塑胶微粒收集机台是获得台大化工系童国伦教授的指导协助，突破研发瓶颈。他们采用的是斜板过滤原理。让固体颗粒在斜板跟斜板之间打转，当中密度比较大的颗粒就会沿着斜板向下沉降，达到了分离过滤的效果。传统的斜板过滤系统体积庞大，点点塑他们就把体积缩小，甚至还可以架在小型的无人船上面，在水库、湖泊、海港、河口啊、哦、这些地方来收集为塑胶，而且呢，这个收集系统。不用耗电、不用耗材是最大的特色
2: 。我们当初在创业、在起家的时候，其实洪志进讲的时候是说，他希望可以做一个不需要耗材、也不需要耗能的。呃，对，这个我觉得有点困难对，那你说不用耗材，其实还有另外一种方式，就是离心机。那甚至像最近的那个，我们有接触另外学长，他们做那个板框式压力机，其实那些的耗材量都很少。啊，只是因为爱丽丝又提说她希望不要耗能，对，所以那时候有想了其他种方式。反正我那时候试了好几种都不行，然后就多亏老师那边的帮忙。了。对，因为像这种的话，它其实只要水流在流动它其实就有办法进行过滤了。对对对，那当然它也是有它的上限极限值在，就是像那种暴风雨天，其实它就没办法负荷。
1: 点点素无耗材也不耗能的微塑胶收集机台，在实际的河口场域运作，搜集到的微塑胶，在显微镜底下看啊、哦，可以看到有二十微米的颗粒，这个大小是比头发的直径还要细小。而这一次他们出击作业，是接受了桃园市海岸管理工程处的委托。每一季会在大哭溪、新街溪以及富林溪这三条桃园的溪流进行采样分析，来了解河川当中的塑胶微力浓度跟成分
2: 。我们采样流程的话，基本上就是有一个船体的部分。我之所以会讲船体，是因为它现在还没有加装。动力系统啊，那加装动力系统，它其实是可以跑的。那本身的船体结构是由这两个浮筒去做承载，它是承载我们的采样器的部分。那这两个浮筒的承载重量大概是一百一十公斤左右，对，所以一个人坐在上面是没有什么关系。那就很单纯的就是有这艘船体去撑撑着那一个采样器，然后让它运到那个水中间。我们做到这个步骤，基本上待会就是会有同仁在。岸上拉一边的绳子，然后我走过去去把设备去架在那个溪流的中间
1: 。是，那采集大概会花多少时间？采集
2: 样我们这边的话，固定都是一一点五个小时到两个小时左右。嗯，对对，是我们的总 total 的收集时间。主要还是因为希望采样的水量可以达到标准这样子
1: 。在采样结束之后。他们还会再把取得的样本送进实验室进一步分析
2: 。进到实验室主要是做三种分析，第一种是特征，那就是看采集上来的微细塑胶的样子，因为有些是碎片，有些是薄膜，有些是纤维。哎、对对，这个是在一般的光学显微镜底下就可以看得到。看完之后，下一个我们是做数量分析。那数量分析的话，就是将微细塑胶染色之后，然后透过打荧光的方式，那在镜头下面的话，微型塑胶部分它会发那个绿色的荧光，亮起来的部分我们就可以记忆它的数量，大概多少个，然后来回推说整条溪的浓度大概是多少。是。做完之后，下一个就是最后的一个分析是成分的分析。那成分分析的话，主要就是打我们看到这些微型塑胶之后，它的成分有哪些？那我们就是用光谱仪去打，然后去对它的图谱跟现有的塑胶材质。哪一个是相似？那相似的话，的它就是那一种塑胶、嗯。那找出它的塑胶成分之后，其实就是它是可以做缩源的部分。就是它可能说、嗯、啊，我可能在河川里面发现某一种微型塑胶，它可能是从哪一个产业出来的？那它可能在某个时间段的浓度有这么高之类的，那它可以再往上回推这样。
1: 根据点点素的分析，可以看到溪流当中不只有 P E 聚乙烯或者是 P P 聚丙烯这一种生活塑胶，甚至也有工业塑胶的残留。当然，我们可以想到海洋、河流哇，水域的范围这么大，所以这几台小小的收集机台是根本清不完塑胶为例。点点素他们也知道，最重要的任务是透过收集到的样本。来协助政府单位或者是其他的 NPO 组织掌握塑胶微粒的污染情况，之后就可以进一步提出防治对策。未来这样的微塑胶收集机台也会进入到桃园市的水质自动监测站，这么一来，监测河川塑胶微粒的采样频率就可以更高，而且呢更节省人力。下一段节目，我们继续来看点点素的创业故事。
0: 我希望有一天，世界可以看见台湾的技术，那世界可以看见我们台湾，就是是身为海岛，那有这么一家公司专门就在做这件事情
1: 。IC 之音 FM 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你来看点点塑这一家新创公司，他们开发塑胶微粒的收集机台，来协助政府以及 NPO 组织了解水体当中的塑胶微粒污染程度，进一步研拟相关对策。刚刚我们听到的就是点点塑的执行长洪以柔，他说到点点塑的梦想。他和技术长洪申富两个人是因为在大学的时候共同修了一堂课。开启了这一段创业之路
0: 。那我们一开始的时候在大学时期，那有一堂课叫做解决问题与食物》，从那一堂课开始，老师就是希望我们动手去解决世界问题，勇于去尝试。那我们其实一开始探索不是海洋污染的问题，其实挑了非常多的议题之后，挑到海洋污染。那时候看报纸，那时候是二零一六年的十二月，那个时候。其实还没有那么蓬勃发展，大家针对塑胶为例或微塑胶这么的呃熟悉，啊，或者是媒体现在有这么多的报道。那其实刚开始就觉得，哇，天呐，这个问题既然这么严重，为什么没有人能解决？那所以说呢，我们参考了很多的专家学者的意见之后，那我们开始去做这个尝试跟研发。那时候为了要教功课嘛，那我们也就好吧，那我们就 try， 因为老师要的是真真实实你去解决问题，你怎么解决？你不能写报告而已，你是真的要做出 prototype。你是真的要去尝试这些验证之后，然后把它做出来。所以我们那过程就是这个样子开始的
1: 。回想当初研发的过程，洪以柔忘不了那时候期末考前一天，他是整晚在海边做实验，隔天一早就赶回学校考试，同学还以为他跟朋友去海边夜冲了。在二零一八年毕业之后，洪以柔和邱申富两人正式成立点点素
0: 。我其实也不知道这是创业，我没有打算要创业当个老板。我其实是因为这件事情开始之后，有人想要买我们研发的设备，然后为了这个发票，我才要开公司。嗯、呃，是一个凑巧，然后再加上开了公司啊，然后呢，我也不知道打下一张发票，我的下一张发票在哪？是开出去哦，于是乎就是那时候因缘际会下，也刚好就得了比赛。就是因为其实创业需要资金，那学生时期反正就没有钱，那我可能打工赚的钱都投下去，跟我 co-founder 一起，然后再加上我们就比赛赚钱去养这个公司。
1: 李柔之星长口中说的比赛，是2018年参加桃园市青年事务局举办的“新创之星”竞赛，他们荣获了第二名。隔年也获得了经济部主办的亚太社区创新合作奖这些奖项。他们也在2018年毕业之后，就立刻前往美国硅谷的创业投资加速器 Plug and Play 培训一个月。
0: 我从毕业刚拿到毕业证书，八月三十一号，我永远记得。我九月二号、三号就登上美国的领土。那时候我是赢得了青年局，桃园市政府青年事务局的一个比赛，我那时候得了第二名。然后其他都是创业大概两三年的，然后就我一个小毛头，跟我 co-founder， 那我们两个人就人生地不熟，带着我们的机器，就说我们要来这里受训。然后我们去所谓的 plug and play 的加速器，那边会有一对一的夜师帮你找资源、资金、煤合，然后还有上课培训。所以说那时候受到最大的冲击是，原来这就是创业，原来就是这是戏骨的魔力。你每天晚上滑 app 都可以看到有很多创业家小聚，甚至还有创业家咖啡厅，好像处处都有机会。那在那边的时候，我的老师其实是 Stanford 的老师，他是创业五次只失败过一次的创业家，是一个非常有钱的印度老师。首先，他第一眼看到我的时候，我永远不会忘记，他觉得说 "You look like a baby"， 就是说我是个菜鸟啊。然后他就觉得我诈骗，因为我的公司英文名字叫 Micro PC， 他以为是电脑业，所以他选择了我们。但实际上我是做海洋科技的。他就是算了算了，没关系啊，他就被你骗了，就很会取名字嘛。那后来呢，甚至在这个过程上，还有一对一的这个训练，还有 pitch， 就是你一个人对底下所有的投资人。那以及呢，我们还要上一些趋势课程、投资课程、风险会计课程。那甚至是呢，在这边还要去梅河，就是梅河哦，国际的，比如说 Panasonic， 然后他们未来 CSR 的方向，或者是其他新创有在做这个河海水。之类的有没有机会可以一起进入他们的国家？是这样来的。我在一毕业两天后，我就受训了三个月，就这个满满扎扎实实的训练。
1: 这一个月的戏骨培训，可以说让洪以柔以及邱深富两个人脱胎换骨。在技术上，他们也不断的进步。像是二零一九年，他们运用了无人船技术，可以让无人船搭载着机台，在渔港海口收集塑胶为例，突破以往只能定点收集的限制。我们问以柔，这一路走来面对到哪些挑战？他是这么说的。
0: 每天都很困难，每天不管是技术上还是知识上，或者是经营上都是挑战。比如说以三个层面来说，技术上的话就是这世界没人做这个东西，那我们要用现有的技术下去突破的话，应该要怎么做？所以我们也是询问了一些教授，然后甚至是跟他们合作把这个东西做出来。我们甚至没有实验室，我们就是直接把 prototype 做出来之后拿去海港测，时长大概一两年。然后在经营上，其实是我从来没有想过当老板，我也不会当老板，所以我只是个刚毕业的大学生。然后我开了第一张发票之后，我第一个交易科是环保局，那我该怎么办呢？就是我之后往后的经营，我到底怎么做？也没有人教我，然后甚至是在运营上。我们只有两个人，一个研发部，一个管理部就结束。管理部还兼财会哦。啊、呃，我们两个人就这样子，从两个人到三个人，到五个人，到现在七个人
1: 。随着员工人数成长，点点速的业务范围也不断的拓展。
0: 我们是一间海洋顾问公司，我们公司有做这个海费的咨询哦，那特别是有海费清理，我们有自己的船体，那专门在清海漂垃圾，我们有作为塑胶的收集调查，那这是我们比较强的强项，那甚至我们还有公关部门，海洋公关部门专门在办理活动。还有海洋教育，以及呢教材的开发。像我们现在就是有跟呃出版社，还有水族馆，就是桃园的这个知名的水族馆一起合作，然后开发教材。那甚至是呢推广这样海洋教育，那以及呢还有经营一些海洋的场馆。那这是我们服务项目。<音樂>
1: 从塑胶为例的搜集基台开发，到海洋环境的检测服务，再拓展到海洋环境教育。洪义柔笑着说：“会踏进环境教育，是因为他小时候有一个当老师的梦想。而且呢，真正要解决环境问题，最根本的就是大家要有爱护海洋的意识。所以，就希望透过教育改变民众的想法。”现在他们也已经开发出许多有创意的海洋教育课程
0: 。我们有很多种不一样的课程。那我们有海费乐色的 DIY 的组装，我们自己开发教材，有这种疗愈系的这个海浮球、多肉盆栽。那还有这种呃，比如说海洋海费蜡烛，然后还有这个海费的异国料理，我们用海费把它制作成精美的点心。对对对对，一些小课程或工作坊。
1: 为海洋塑胶为例寻找解方，点点素成立了。他们以企业的方式来试图回答水体当中的塑胶为例可以如何搜集、捕捉、处理。这也呼应了联合国永续发展目标 S D G S 当中的项目：保护和永续利用海洋及海洋资源。他们成立即将四年，这段时间他们从来没有停下学习以及改进的脚步。而且用充分的热情以及毅力做海洋环境的守护人，岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会，拜拜。
0: 点点是环保科技股份有限公司的执行长洪以柔。那我现在呢，希望可以邀请大家跟我一起 save ocean， save children。我们可以一起去近滩、近海，可以呢更尝试更多，像是永续海鲜指南。我们呢要吃当季的鱼种。那身为台湾的岛屿子民，四面环海，希望有一天我们能够拥有自己的海洋文化，而非只是拥有海鲜文化。